0: und Management, der VWI Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Technologie und Management, der VWI Podcast. Heute begrüßt euch an dem Mikrofon Jan Zimmermann aus Chemnitz. Heute möchte ich mit meinen Gästen alles rund um das Thema CREATI beleuchten und inwieweit man selber als Student oder Studentin davon profitieren kann. Kurze Erklärung. CREATI ist ein Fallstudienwettbewerb, der vom VW einmal im Jahr ausgerichtet wird. Aber da werden wir jetzt gleich im Anschluss näher drauf eingehen und den Begriff noch mal ein bisschen näher erläutern. Des Weiteren besteht diese Folge heute aus zwei Teilen. Heute gehen wir auf den Bereich der Teilnahme an CREATI ein, also wie ist es an CREATI teilzunehmen, welche Herausforderungen kommen auf einen zu und was kann ich später damit anfangen, welchen Vorteil kann ich mir gegenüber anderen bei einer Bewerbung erarbeiten. In der nächsten Folge, die nächste Woche dann erscheint, schauen wir uns an, wie ist es Projektleitung von CREATI zu sein, welche Herausforderungen kommen auf einen zu und auch, wie Corona jetzt zum Beispiel einen Einfluss genommen hat bei dem ganzen Prozess der Projektleitung. Des Weiteren natürlich auch, welche Learnings hat man mitgenommen und welche tollen Momente waren auch dabei. Dazu habe ich zwei ganz besondere Gäste eingeladen. Marie-Therese Czhauner und Andreas Müller. Beide sind Studierende an der RWT Hafen. Marie betreut seitens Projektleitung CREATI und mit Andy haben wir einen langjährigen Teilnehmer aus CREATI-Fallstudienwettbewerbs am Mikrofon. Hallo ihr beiden, freut mich, dass ihr heute teilnehmt und äh, ich hoffe, euch geht's gut.
2: Hallöchen, ja, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass wir den Podcast endlich aufnehmen, nachdem wir schon ein paar Mal getroffen haben und darüber gesprochen haben.
0: Ja, moin, ich freue mich auch. Äh, danke für die Einladung und dann... Schauen wir mal, wie CREATI überhaupt aussieht und was es da Schönes zu besprechen gibt.
1: Ich denke auch, äh, die Zuhörer würden es als erstes mal interessieren, was ist denn eigentlich Kreati? Was muss sich der Zuhörer darunter vorstellen? Marie, kannst du uns da vielleicht einen kurzen Einblick geben?
2: Einen kurzen? Ja, ich versuche mich kurz zu halten. Also ganz grob gesagt, CREATI ist der größte studentische Fallstudienwettbewerb Deutschlands. Ähm, Fallstudienwettbewerb heißt einfach, dass ähm, Studierende in Teams von drei bis vier Personen eine Fallstudie lösen. Eine Fallstudie ist ja eine, ein Problem, was in Unternehmen auftaucht ähm, und das wird dann halt von den Teilnehmenden gelöst. Ähm, in dem Wettbewerb bei CREATI nehmen in der Regel an Vorrundenterminen drei bis vier Teams teil. Das ist immer an einem Standort. Wir hatten dieses Jahr 14 Standorte, und genau, wenn die Teams in der Vorrunde gewinnen, können sie dann ins Halbfinale und Finale weiterkommen, immer die besten Teams. Dieses Jahr haben wir das Finale in Aachen und ich freue mich schon sehr darauf, die allerbesten Teams von Kreati kennenzulernen und hier zu begrüßen.
1: Das klingt ja super. Frage an dich, Andi. Was würde aus deiner Sicht, auch aus deiner Erfahrung, was muss denn ein Teilnehmer denn mitbringen? um an diesem Fallstudienwettbewerb teilzunehmen?
0: Also, da man ja im Vorhinein nicht genau weiß, worum es geht in der Fallstudie, ist das Erste und Wichtigste, was man mitbringen sollte, Spaß und Lust auf die ganze Veranstaltung, weil äh, erst mal, wenn man Bock hat und äh, da offen reingeht, kann man halt auch jedes Thema bearbeiten. Ebenso hilft es natürlich, den einen oder anderen äh, Hintergrund im, im Wir Wirting-Fach ähm, sozusagen mitzunehmen, also nicht alles aus der Uni zu vergessen, weil gerade in dem, in dem System, wie es bei CREATIA ist, dass man eigentlich weggeschlossen wird und die Fallstudie bearbeitet, ohne zu googeln und äh, ohne irgendwie Kontakt zu anderen zu haben, ähm, jetzt im Online-Format, die es ja in den Vorrunden ein bisschen anders gewesen, aber grundsätzlich, dass man da doch immer noch sehr darauf äh, angepriesen ist, so ein bisschen was zu behalten aus dem Studium. Aber wie gesagt, wenn man reingeht und richtig Bock hat, kann man sich auch ziemlich viel aus den Fingern saugen und äh, müsste dann dementsprechend, in andere Sachen überzeugen, wenn man äh, fachlich nicht ganz am Start ist. Deswegen, wenn man aber so im Richtung Fachbereich guckt, äh, lohnt es sich da grundsätzlich so ein bisschen äh, eine Struktur zu kennen, wie man Probleme löst, weil ein Teil einer Fallstudie ist eigentlich ständig, ein Problem zu erkennen und äh, dazu einen Lösungsvorschlag mitzubringen. Außerdem äh, sollte man Kreativität in dem, in dem Rahmen mitbringen, wie man sich die holt, ist jedem selber zu überlassen, wenn man selber kein kreativer Mensch ist, <lacht> könnte man mal schauen. Äh, dementsprechend also dass man da auch weil dass man da auch einen, einen Ansatz findet der halt nicht so 0815 äh, klassische Lösungen mit äh, Automobilbranche oder irgendwas Ähnlichem ist sondern einfach mal ein bisschen out of the Box denken genau und dann am Ende sind es auch immer Business Cases die man in einer gewissen Weise abgeben muss dementsprechend so Teile von, von Rechnungswesen und äh, wie man da Bilanzen zieht und äh, genau was so so in dem Rahmen äh, alles wissen muss, wie man die richtigen Zahlen zuordnen kann und was realistisch ist. ist alles alles so, so Skills, die Teilnehmer mitbringen können, äh, sollten, um erfolgreich zu sein. Aber am Ende ist es immer noch, wie gesagt, voll Bock drauf haben. Und äh, dann kommt man schon irgendwie in einen, einen kreativen Prozess, in dem man auch, wenn man selbst die ganzen fachlichen Sachen nicht mitbringt, äh, noch was Gutes auf, auf die Beine zaubern kann.
1: Man merkt schon, du hast unglaublich viel Erfahrung in diesem Bereich. Äh, jetzt würde es mich einfach auch mal interessieren, wie hast du denn äh, an Creati teilgenommen?
0: Das ging damals los 2015 zum ersten Mal, äh, nee, das war sogar 2016, weil war Anfang des Jahres bei ähm, meinem zweiten Semester und das war die erste Vorbereitung, an der ich teilgenommen habe, insgesamt bis 2020 dann jedes Jahr und war dann auch bis 2018 jedes Mal im Finale, ähm, 19 und 20 hatte ich dann... Terminliche Probleme, weshalb das nicht ins Finale äh, passte. Also waren wir zwar auch mit einem Team vertreten, aber ähm, ja, <lacht> klappte nicht. Deswegen, also das, die Teilnahmeanzahl war schon durchaus durchaus häufig. Und wenn man überlegt, wie es dazu überhaupt kam, also das, äh, das war eigentlich, eigentlich war das eine Überredenskunst meines Kollegen. Äh, schönen Gruß an Karl, Karl Becker hier, äh, der damals, den habe ich, mit dem habe ich damals das erste Event bei, beim VWI mitgemacht, sind wir zu einem Training nach Dortmund gefahren haben uns gut verstanden, daraus eine gute Freundschaft entstanden und dementsprechend hatte er auch äh, schon so ein bisschen den Überblick, wie, wie man mich überzeugen kann, weil eigentlich im zweiten Semester 2016, wenn du Fallstudie hörst, denkst du erstmal, hui, äh, <lacht> was soll das denn jetzt, ich hatte doch eigentlich noch gar keine Ahnung, dementsprechend dachte ich, das ist mit viel Aufwand verbunden und eigentlich nur stressig und alles, alles drumherum, weiß nicht, das, das klang so groß, aber er hat gesagt, komm, guckst dir an, wird ein spaßiges Event, wenn wir da zusammen hingehen. Später gibt es auch noch einen Get-Together, wo man noch die Personen von einem Unternehmen kennenlernen kann, wo es wo man zum Essen eingeladen wird und das ist ja äh, gerade gerade als junger Student nochmal <lacht> Musik in den eigenen Ohren. Aber ich komme, dann, dann wage ich es mal ähm, und habe es auch nie bereut, weil also sieht man ja dann in, dem, in den folgenden Jahren, wie es dann weiterging. Ähm <lacht> also da, da ist dann schon durchaus Spaß auch an der, an der Sache selber entstanden, weil wenn man es erst einmal gemacht hat, vier Stunden lang sich so mit einem Thema beschäftigen, als Team zusammenzuwachsen und so, dann ja, das, das ist das einfach, ist einfach ein cooles Erlebnis, ein cooler Tag. Deswegen, da ging es los und dann wurde es häufig wiederholt.
1: <lacht> das kenne ich selber aus meiner eigenen VW-Erfahrung. Einmal gecatcht, dauerhaft dabei. Ähm, wir haben jetzt erfahren, äh, warum der eine Grund äh, da war, warum du zum ersten Mal ein Creative teilgenommen hast die berühmten VW-Überredungskünste. Was würdest du denn sagen, was hat dich dazu bewegt, auch immer wieder teilzunehmen? Also was war am Ende des Tages der wichtige, äh, ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast, okay, ich will auch das Folgejahr und das Jahr darauf äh, immer wieder an Creati teilnehmen?
0: Also das, da sind äh, einige Gründe, die da zusammenkamen. Zum einen äh, die Unzufriedenheit im Finale nicht gewonnen zu haben. <lacht> Dementsprechend äh, hat man sich im nächsten Jahr vorgenommen, diesmal müssen wir wieder ins Finale, diesmal müssen wir gewinnen und äh, hat wieder nicht geklappt und dann ging es wieder los. Ähm, auf der anderen Seite habe ich natürlich erkannt, wie viel Spaß es macht. Also es ist wirklich, es ist zwar eine stressige Situation, man kriegt vier Stunden, steigt rein, äh, versucht das beste Zeitmanagement rauszuholen, was geht, aber die letzten 15 Minuten, ist bestimmt man trotzdem unter Strom. Ähm, aber das ist ein, irgendwie ein cooles Gefühl auch, also da nochmal so ein bisschen in diese, in diese Situation zu kommen und dann am Ende was eine Lösung zu präsentieren, hinter der man steht, vor Leuten, die sich sicherlich deutlich besser in dem Bereich auskennen, in dem man sich gerade bewegt. Also es ist einfach immer, ich weiß nicht, das ist eine, eine, äh, eine Situation, die einen herausfordert und das, das hat mich hat mich gecatcht, da hatte ich wieder Lust drauf. Außerdem hatten wir auch gemerkt, wir sind halt besser geworden. Also äh, allein das hat auch nochmal einen Ausschluss gegeben. Also unser Team ist zusammengewachsen aus den, aus den ersten Ansätzen, wo man äh, noch so schauen muss, wie strukturieren wir uns, wie machen wir die Sachen, wo dann später ein eingespieltes Team, dementsprechend hat das nochmal mehr Spaß gemacht. Äh, die Präsentationen wurden besser, wir haben jedes Mal gutes Feedback bekommen, ähm, an dem, wo, sodass wir an Sachen arbeiten konnten und dann musst du halt nochmal teilnehmen, um das ausprobieren zu können. Also auch das hat einfach äh, uns immer wieder motiviert. Und am Ende ist es auch ein VW-Event, wo man einfach extrem viele nette und äh, ja, nette Leute aus, aus ganz Deutschland kennenlernt, nicht nur vom VW, sondern auch über die Unternehmen. Ähm, da baut sich ein Netzwerk auf und man hat Spaß mit den Leuten, also äh, das Rahmenprogramm ist jedes Mal echt cool gewesen, egal ob das jetzt im, in der Vorrunde im äh, Halbfinale oder im, im Finale war, ähm, hat jedes Mal super viel Spaß gemacht und das hat halt einfach diesen, diesen kompetitiven Gedanken noch mit dabei, also man, man kommt da zuerst ins, also wenn man jetzt im Halbfinale oder Finale steht, zuerst mal rein, tastet sich ran, keiner will so richtig viel Preis geben und äh, aber am Ende ist man trotzdem noch so Best Buddies, so man sagt, okay, wir wir können ja noch mal äh, bei einem nächsten Event mal schauen, ob wir nicht nur irgendwo zusammen ausgehen können oder so und äh, lass uns mal im Kontakt bleiben und all diese Sachen. Deswegen, da steht auch viel draus, wie es beim VWE-Event üblich ist, obwohl man vorher eher reingeht und äh, auf sein Team schaut. Also, da sind, da sind so viele Faktoren, die da reinspielen, die einfach nicht komplett überzeugt haben, da jedes Mal wieder dran teilzunehmen. Ähm, deswegen, also, da ist einiges, was man da rausholen kann. <lacht>
1: Das klingt ja wahnsinnig äh, toll. Also bin begeistert. Ähm, was würdest du denn, äh, also gerade das ganze Thema noch mit aufgegriffen, ähm, was würdest du denn sagen, was hat dich als Teilnehmender am meisten bei Kreati geprägt, wo du heute auch zurückblickst und sagst, okay, ähm, hätte ich nicht teilgenommen, hätte ich diesen Skill oder auch dieses Erlebnis niemals erlebt? Ähm,
0: das waren sicherlich die Präsentationen, Präsentation. Und da hatte ich ähm, in Rostock, war das meine ich, im Rostock im Finale hatten wir den Daniel mit dem äh, in der Jury, der uns Tipps gegeben hat für die Präsentation. Und das war extrem wertvoll. Also äh, auch für jede andere Art von Präsentation äh, habe ich da echt viel mitnehmen können, weil er hat ganz genau darauf geachtet, was machen wir? Und äh, das ist natürlich eine stressige Situation. Zusätzlich hatten wir in der Jury einen Prof, der extrem fiese Fragen gestellt hat. Da gab es eine Frage, also wir haben für eine Lösung die Maslow-Pyramide genutzt und der hat uns gefragt, warum wir eine andere Theorie nicht genutzt haben, die doch eigentlich aktueller ist. Wir kannten die Theorie nicht und mussten uns irgendwie rausfinden. Und genau da solche Sachen, da hat er genau darauf geachtet, wie unsere Körpersprache war, wo man was verändern hätte können. weil ist das so so genau aufgetischt. Am Ende haben wir den Prof gefragt, diese Theorie gab es nicht. Der wollte uns auch nur testen, wie wir darauf reagieren. <lacht> also allein so diese, diese Fähigkeiten da aus den aus so Stresssituationen Komplette Ahnungslosigkeit, Halbwissen, äh, trotzdem noch so souverän zu wirken wie, wie möglich, das hat nochmal äh, noch so richtig einen Kick gegeben, weil daraus konnte man lernen, wir haben uns dann stetig verbessert und äh, dadurch würde ich auch sagen, dass meine Präsentationsskills und auch später, als ich dann eine Trainerausbildung gemacht habe, auch Trainerskills, vorne souverän zu sein, auch wenn mal eine Frage kommt, wo man jetzt äh, nicht alles durchgelesen hat, auf jeden Fall sehr gut vorbereitet haben, dementsprechend glaube ich, dass das einer der, äh, der konkreten entscheidenden Punkte war, wo ich sagen würde, habe ich da echt sehr, sehr viel vielleicht sogar am meisten noch mitgenommen.
1: Also ich muss ja wirklich sagen, mich hast du absolut überzeugt. Ich werde auf jeden Fall das nächste Mal, wenn Creati gibt, meine mein Glück versuchen und das mal ausprobieren. Da stellt sich natürlich dann auch mir die Frage, welchen Tipp würdest du denn einem Teilnehmenden geben, also mir in dem Fall, der zum ersten Mal wirklich was erreichen möchte bei Creati?
0: Es ist immer gut, vorher sein Team zu kennen sprich, äh, wenn man sich anmeldet, selbst als Einzelperson ähm, und zusammengewürfelt wird, auf jeden Fall vorher mal ein Meeting machen, sich mit seinem Team zusammensetzen, schauen, wer hat welche Stärken, wer hat welche Präferenzen. Ähm, also das ist einer der Kernpunkte, wo ich sagen würde, das sollte auf jeden Fall äh, vorher mal gemacht werden. Außerdem lohnt es sich immer mal über seine BWL-Skripte oder so drüber zu fliegen, weil so, so eine SWOT-Analyse oder so, Porter's Five Forces, so die gängigen Sachen ähm, BCG, Matrix, das sind, das sind so Sachen, die, die könnten immer wieder mal genutzt werden, Sie sehen immer top aus, also man muss nicht alles genau kennen, aber so ein paar Sachen davon lohnen sich. Zudem lohnt es sich, wie gesagt, am Anfang so ein bisschen Rechnungswesen, wenn einer, einer äh, im Team dazu sich breitschlagen lässt, Finanzen zu machen, dass der sich vorher wirklich vorbereitet darauf. Außerdem haben wir immer gerne, also was, was auch eigentlich immer ganz gut ankam, immer gerne uns als Team auch so präsentiert, dass wir eine Einheit waren, also so ein, uns einen Namen gegeben, ein Logo kreiert, einfach so kleine Vorbereitungen Sachen, so kleine Gimmicks, die an sich nicht so viel Aufwand sind, aber schon, schon am Ende ja, rausstechen können, weil man einfach ja, so eine kleine Geschichte selber mit erzählt und äh, Stichwort Geschichte erzählen, ähm, würde ich auch nochmal einen kleinen letzten Tipp dazu geben, sich vorher auch so ein bisschen Gedanken drum machen, wer sitzt in der Jury und äh, wie kann ich am Ende meine Sachen am besten verkaufen bzw. präsentieren, da Geschichte erzählen, Thema Storytelling, ähm, gute Beispiele, die Personen tangieren, sprich wenn ich jetzt weiß, dass jeder aus der Jury Familienvater oder Mutter ist, dass man da einsteigt mit einer Geschichte, ähm, die ja, Richtung Familie geht, die auch sich auf Kinder bezieht oder so, damit hat man immer jemanden so auf einer persönlichen Ebene direkt abgeholt. Dementsprechend äh, ist da eine kleine Vorbereitung, um zu wissen, was man denn irgendwie mit verpacken kann, immer auch recht, äh, recht gut. Und falls man das oder falls man es nicht vorher machen kann, hat man ja sonst immer die Möglichkeit, die Leute vorher kennenzulernen, kennenzulernen und äh, da einfach mal Fragen zu stellen, auch persönlicher. Äh, tun, das das habe ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr habe ich äh, das eine oder andere Mal mitbetreut, beziehungsweise reingeschaut äh, in den Forum. Da hab, ist man immer noch ein bisschen zu schüchtern gewesen, die Fragen am Anfang zu stellen, aber da genau die Zeit zu nutzen, die Leute auszufragen, wie, was sie machen und äh, was der Motivation sind und so. Das hilft ungemein und äh, ja, hilft auch später, um seine eigene Idee ein bisschen besser zu platzieren, weil man einfach die Person besser abholt mit, mit guten Geschichten und die dann besser einfangen kann.
1: Das klingt ja genial. Vielen herzlichen Dank für die hilfreichen Tipps. Was wir momentan noch nicht angesprochen haben, du machst ja momentan ein Praktikum bei der Telekom, also dem momentanen Kooperationspartner von Creati. In welchem Bereich bist du denn da tätig? Ja, also
0: der Bereich, in dem ich tätig bin, das, ist, das sind zwei unterschiedliche sozusagen. Die Telekom ist äh, agil aufgestellt in einer skalierten, agilen äh, Struktur. Dementsprechend gibt es Hubs und aber auch so Chapter, äh, in denen man aufgestellt ist. Den direkten Arbeits- oder meine direkte Arbeits Arbeitsumfeld habe ich konkret bei einer Person sozusagen. Also ich bin mit Carsten viel unterwegs. Und äh, dementsprechend mit, mit ihm, äh, der sozusagen auch mein, mein Praktikumsbetreuer ist, ja, an den, an den konkreten Aufgaben tätig. Die Bereiche, in denen ich sozusagen dementsprechend zugeordnet bin, ist, sind die Facilitator North, wo unterschiedlichste Facilitator untergebracht werden, mit unterschieden, allen möglichen Positionen. Also das ist äh, wild gemixt, ähm, aber alle mit einem mit mit ähm, ja, Zugang nach Aachen, also quasi mit, mit einer Verbindung zu Aachen, sodass man dort allein durch das, was man macht, sich austauschen kann, sprich ähnliche Situationen aus verschiedenen Bereichen, aus denen man kommt, dort ansprechen kann und auf einer Facilitator-Ebene quasi sich austauscht und dementsprechend äh, Lösungen dazu finden kann. Auf der anderen Seite ist, ist der Carsten für einen Hub zuständig. Und hier kommen wir schon in den Bereich der agilen Strukturen. Ähm, ein Hub umfasst agile Teams, also ist ein großes Team aus agilen Teams, und dort sorgt er halt dafür, dass die einzelnen Rollen wie der Scrum Master, der vielleicht den meisten noch was sagen würde, der Re, äh, Agile Release Train Engineer, der Product Owner, das Product Management, dass diese äh, Personen alle sich ja in, in agilen Bereichen eben äh, so, wie es, wie es von SAFE vorgelebt wird quasi auch, ja, dass man, dass, dass diese Person eben auch in diesem, diesem Rahmen so arbeiten, wie es, wie es vorgesehen ist sozusagen, also agile Methoden in der richtigen Art nutzen und sich dann auch austauschen und das dann auch so ein bisschen läuft. Dementsprechend bin ich offiziell auch mit in diesem Hub unterwegs, habe aber konkret an der Lösung bzw. an den Produkten, die das Hub macht, wenig zu schaffen, sondern bin dann eher in den Bereichen, äh, die Carsten quasi betreut, unterwegs und da bereiten wir dann eher so Trainings und Workshops für das Scale Agile Framework vor, sprich ähm, Vorbereitung für Mitarbeiter, dass diese sich zu Scrum master Product Management und Ähnlichem weiterbilden können ähm, oder jetzt konkret da äh, Carsten auch mit hauptverantwortlich für, für Creati ist und die Telekom-IT-Hauptsponsor dieses Jahr wieder ist, war ich auch konkret bei der, oder bin ich immer noch konkret bei der Organisation zu Creati mit dabei, sprich Fallstudie vorbereiten, äh, die Orga im kompletten Hintergrund von der Telekom-Seite, also sprich so ein bisschen ähm, die Teams äh, mit betreuen, schauen, dass wir da vorankommen und äh, genau, also alles, alles, was so rund um die Orga stattfindet, mit begleiten.
1: Gerade zum Thema Orga hätte ich einfach eine Frage, weil ähm, es also gerade als Student so äh, außerhalb ähm, denkt man immer, ja gut, äh, in den Unternehmen, die haben ja bestimmt auch ein bisschen was anderes zu tun. Die, die haben natürlich auch äh, ihr Daily Doing. Ähm, wie sieht denn eigentlich die Orga mit der Telekom äh, aus? Also wie, wie läuft das ab? So ähm, während Kreati.
0: Ja, also da haben wir äh, ein super, super Team auf die Beine gestellt. Das ging ja damals in Aachen in der Vorrunde los. Carsten mitverantwortlich, damals mit äh, Jula Ebert zusammen. Und das, von dem Startpunkt heraus wurden dann immer mehr Leute mobilisiert. Fürs Jahr danach zum Beispiel, als dann äh, die Telekom 2019 das erste Mal Hauptsponsor war. Ähm, da hat man intern eine Seite kreiert. Man hat Leute angesprochen, die an den Standorten äh, vor Ort sind. Weil Telekom eigentlich bei den meisten Standorten, an denen auch ein VWI, eine VWI-Hochschulgruppe da ist, auch vertreten ist dementsprechend einfach mal ins, ins äh, Werk kennt wen sozusagen, die Leute angesprochen und äh, mal gefragt, ob die nicht Lust haben. Und da kam eine riesen Resonanz zurück. Also an den meisten Standorten hat man auch wirklich immer wieder mindestens ein, zwei Personen, die das, die das dann auch treiben jedes Jahr und die das einfach alles on top machen. Also das ist jetzt nicht so, dass die dann sagen, okay, ich, ich nehme das Projekt mit auf als 10% meiner Arbeitszeit, sondern die kommen dann halt auch zu, den, zu, den, äh, zu unseren Meetings immer ja, ab 4 Uhr oder so, wenn die normale Arbeitszeit bei den Quasi schon durch ist. Können natürlich auch nicht immer alle, weil da unterschiedliche Terminpläne sind. Also jeder aus einem unterschiedlichen Bereich kommt und auch mal wieder ja, andere Termine äh, hat, die halt eben eine höhere Prio haben. Aber wir haben da ein super Team, das wirklich dann zusammenkommt. Jeder setzt sich damit ein und äh, gibt sein, seine Gedankengänge damit hinzu. Für die Fallstudie hatten wir ein extra Team, äh, wo wir dann nochmal mal Pro, pro Woche um die vier Stunden zusätzlich hinzukamen. Neben unseren Synchronisationsmeetings haben wir ein Kommunikationsteam, wo immer wieder äh, Personen mit reinschauen. Das ist echt ein, ein herber Zeitaufwand, den, den jeder von, von den einzelnen Mitarbeitern da auch äh, einfach on top noch dazu macht. Und äh, ja, das ist eigentlich, eigentlich der Wahnsinn, wenn man überlegt, dass, dass das eigentlich schon volle Arbeitstage sind. Teilweise dann auch, je nachdem, wie, wie das Projekt läuft oder wie, wie die einzelnen Teams laufen, auch Überstunden so schon geschoben werden und man äh, teilweise auch sehr viel. Viel machen muss, äh, um ja, damit das alles ja, im Arbeitsalltag läuft. Ich glaube, jeder, der schon mal irgendwo gearbeitet hat, manchmal hat man schwere Phasen, manchmal einfachere und dementsprechend ist das echt, also ich finde das echt überragend, was da für eine, für eine Teampower am Start ist.
1: Auf jeden Fall, das lässt sich auch gar nicht hoch genug schätzen. Ähm, da können wir uns glücklich schätzen, so einen Kooperationspartner zu haben. Wirklich klasse. Ich, ich glaube auch, viele unserer Zuhörer, ähm, die eventuell gerade äh, auf dem Weg in ein Praktikum sind, wie zum Beispiel du oder auch... Ähm vielleicht ein Praxissemester machen müssen, die stellen sich natürlich oft auch die Frage, inwieweit hilft Engagement im VWI später im Arbeitsleben auch gewisse Aufgaben zu erledigen? Also erhält man Fähigkeiten oder dadurch, dass man ja an der Uni eher fachspezifisch ausgebildet wird und nicht im Daily Doing ausgebildet wird. Wo würdest du sagen, hat dir das Engagement geholfen, heute deine Aufgaben bei der Telekom gut zu erledigen?
0: Also da auch wieder ein vielen verschiedenen Bereichen, würde ich sagen. Zum einen ging es schon los, dass äh, dadurch, dass ich damals im Vorstand hier in Aachen war und wir unsere Strukturen so, äh, so aufgearbeitet haben, hatte ich schon so ein bisschen den Überblick, wie man so ein Team arbeitet. Wir haben auch alle, alle unsere Arbeitsweise da so ein bisschen definiert, ähm, alleine selbstständig äh, an Sachen arbeiten zu können und äh, da aber dann auch so den Austausch zu, zu wahren, selbe gilt für Kreati, wenn man da mal in Stress ist und damit Team zusammenarbeiten muss. Also so, so die Teamstrukturen hat man da natürlich extrem gut kennengelernt. Zudem, was mich dazu gebracht hat, viel im Agilen zu machen, beziehungsweise viel zusammen mit Carsten in diesen Workshops zu machen, war die Ausbildung als Trainer. Die habe ich jetzt zwar nicht direkt vom VWI, sondern im Engagement über das Team gemacht, wird aber ja von beiden Seiten gegenseitig anerkannt. Dementsprechend ähm, da halt meine Trainerausbildung die schon damals, als wir uns zusammengesetzt haben und so die Vorstellungen ausgetauscht haben, was man so in dem Praktikum machen kann, direkt gefruchtet haben, weil da kamen dann sagt drei, vier, fünf Themen auf, wo gesagt wurde, da kannst du optimal einsteigen. Ich habe es mir angeguckt und das ist natürlich dann auch optimal, weil es genau das ist, wo ich meine Herausforderungen finden kann. Ein Thema, was ich dadurch, dass es im Studium bis zum Master selten Kontakte zu agilen Arbeiten gibt, wenig wenig gesehen habe, wenig Kontakte zu habe, einfach das Wissen aufbauen mit Carsten zusammen da reingehen und ja eben dann Trainings Workshops aufzubauen und Wissen zu vermitteln für weitere Leute in dieser in diesen agilen Methoden im skate Agile Framework ähm, also da hat mir auf jeden Fall das das Trainerdasein ex extrem viel mitgegeben ja ansonsten fachliche Themen ist also immer wieder im VWI durch durch die unterschiedlichsten äh, durch unterschiedlichsten Events mit äh, aktuellen fachlichen Themen ähm, konfrontiert damit bleibt man halt auch äh, in einer gewissen Weise up-to-date, ohne dass man, äh, was man halt so im, im uni Unialltag grundsätzlich nicht immer hat, hier auch wieder äh, Aussprache für gerade Bachelorstudium, wo es sich eher um die Grundlagen handelt. Also da zentriert äh, Wissen zu erlangen, hilft natürlich auch extrem, um einfach auch mitreden zu können, wenn es um aktuelle Themen geht. Also da ist, ist ein Engagement. Ja, und natürlich, was, was, ich jetzt, äh, eigentlich, was eigentlich das, das Offensichtlichste ist, ist ja der Kontakt. Also ohne, ohne Kontakt ist es dann auch schwierig, immer wieder mal reinzukommen. Prozesse dauern deutlich länger und äh, sind häufig dann auch äh, einfach deutlich schwieriger, untransparenter, ähm, um durchzukommen, weil man dann über Masken sich anmelden muss oder ähnliches. Ähm, Kontakte, die man sich, die man so pflegt, wenn man einfach mal über ein Event, wie es jetzt in Kreati damals war, Vorrunde in Aachen gehabt, äh, Kontakt durchgängig noch auf dem Zettel gehabt von, von, von Carsten damals, da mal kurz einen, äh, eine E-Mail, kurz anfragen, wie es denn so aussieht, was es für Möglichkeiten gibt, dass wir dann, wenn die Person. Mit der man Kontakt hat, und wenn das nicht gerade die ist, die das entscheiden kann, wird es weitergeleitet und dann hat man relativ schnell eine Antwort, was halt sonst sicherlich nochmal deutlich länger dauern würde. Deswegen auch das äh, durch ein Engagement baut man sich auf jeden Fall ein Netzwerk auf, das sehr, sehr hilfreich sein kann.
1: So also würdest du ähm, Kreat hier auch als eine Art Karrieresprungbrett bezeichnen? Also, ähm, dass man wirklich, also Karrieresprungbrett ist natürlich jetzt ein großes Wort. Würdest du sagen, dass das auf jeden Fall äh, dir geholfen hat, äh, dich selber zu orientieren oder auch ähm, erste Erfahrungen, gerade was äh, wirklich dann auch ähm, freie Wirtschaft äh, angeht, ähm, da die ersten Schritte zu machen? Würdest du das so bezeichnen?
0: Also Karriere, Sprungbrett, hast du ja schon selber auch gesagt, ist ein, ist ein großes Wort. Ähm, wer weiß, was jetzt in der Zukunft kommt. Also es hat mir auf jeden Fall eine Tür geöffnet, die zu einer Welt führt, die extrem groß und vielseitig ist. Also jetzt in der Telekom habe ich auch verschiedene andere Bereiche und Personen kennengelernt, wo man sich schon eine Vorstellung machen könnte, dass es da in Zukunft mal hingehen könnte. Ob es dann jetzt auch im Weiteren dann zum Beispiel in Richtung Masterarbeit oder so auch noch Potenzial gibt, ist natürlich auch alles, alles möglich. Zunächst aber auch für, für das Praktikum war das absolut optimal, dementsprechend könnte sich daraus eine, durchaus eine Karriere entwickeln. Ich würde mal sagen, wenn wir da in, in ein, zwei Jahren oder äh, drei, vier Jahren drüber sprechen, könnte ich das auf jeden Fall nochmal <lacht> noch konkret sagen. Aber auf jeden Fall ist es ein Türöffner gewesen, um eben, ja, in die große Welt der Telekom, mit Telekom IT zu kommen und ja, hier den Einblick zu bekommen. Und wenn es dann in der Zukunft hier weiterhin führt, wäre es auf jeden Fall auch ein Karrieresprung mit gewesen, ja. <lacht>
1: War eine unfaire Frage ist natürlich ein sehr großes Wort, aber vielen herzlichen Dank für den ersten Einblick. Wir kennen es alle, die ersten Schritte, gerade in Unternehmen zu gehen oder auch, wo sehe ich meine Zukunft selber? Das sind natürlich recht schwierige Fragen, die sich Studierende natürlich früher oder später mal stellen darf. Und es war auf jeden Fall sehr hilfreich, einfach mal diesen Einblick auch seitens eines Praktikanten zu erhalten. Vielen herzlichen Dank dafür. Wir sind jetzt am Ende der heutigen Folge angekommen. Zusammenfassend lässt sich sagen, wir haben heute besprochen, wie es ist, an Creati teilzunehmen, wie man dorthin kommt, also was jemanden zu einer Teilnahme an Creati bewegen kann, welche Herausforderungen einem jeden Teilnehmer gestellt werden und auch welche Möglichkeiten sich nach einer Teilnahme bei Kreati bilden können. Vielen herzlichen Dank an dich, Andreas, für die heutige Aufnahme und in der nächsten Folge bespreche ich mit Marie alles rund um die Projektleitung bei CREATI. Diese Folge kommt nächste Woche. Bis dahin, gute Zeit an alle und bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch.
0: Technologie und Management. Der VWW Podcast.